0: MBS Radio, presenta, Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: 5 de la tarde, en punto, es miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Híjole, bueno, pues créame que de repente nos gustaría que la información que le vamos a presentar en las próximas dos horas fuera... Pues una broma, ¿verdad?, pero desafortunadamente no lo es. Hoy, lamentablemente, seguiremos hablando de la impunidad reinante en nuestro país. Tenemos el caso de Jorge Claudio, el señor que se dedicaba a la venta de tamales y que desafortunadamente perdió la vida al ser arrollado por un automovilista que se encontraba en estado de ebriedad. El responsable, pues ha quedado ya en libertad. Esto, claro, ha generado molestia. Indignación. En fin, los sentimientos son muchos cuando nos encontramos frente a este tipo de casos en los que simplemente la justicia... Pues la justicia a veces brilla por su ausencia. Además, vamos a estar hablando de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que decidió mantener en vigor ese llamado Título 42, una norma que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera. La situación no está sencilla para muchísimos migrantes que incluso habían montado ya un campamento en la frontera norte de México y que esperaban que este título 42 fuera anulado. Veremos qué es lo que va a pasar en este caso. Tenemos consejos por si quiere preparar cócteles para la cena de Navidad. Esto ya en información un poco más amena. Hablaremos también de los eventos que se llevarán a cabo en la Ciudad de México con motivo de la celebración del Año Nuevo. En fin. Es cosa seria, quédese con nosotros, arrancamos la tercera emisión, soy Oscar Palacios, estoy en ausencia de Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 28 de diciembre, no vaya a caer por favor en alguna broma. Mandamos saludos a Ciudad del Carmen Campeche en el 100.5 DFM La Mejor, también por supuesto saludamos a Reynosa a Tamaulipas en el 1390 de AM NotiGape. Un abrazo a Torreón Coahuila en el 91.1 de Q y también, por supuesto, a Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo en el 95.1 de FM La Voz de Carrillo Puerto. Muchas gracias también a quienes se conectan con nosotros desde el Valle de México, a través del 102.5 de FM, quédese en sintonía, también por supuesto vamos a hablar a través de las redes sociales, mi Twitter, arroba Oscar Palacios, Oscar Oscar de la radio, Oscar con K, en Instagram, ya me estaban invirtiendo aquí la situación, en Instagram me encuentran como arroba Oscar Palacios, Oscar también con K, en WhatsApp el 5543 cincuenta y cinco, cuarenta Nada de albures ni bromas, por favor. Simplemente saludos, platiquemos por ahí. Nos escuchamos también a través de nuestra página web, mbsnoticias.com.
0: MBS Noticias, informa.
1: Y vámonos de lleno con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que hay condiciones para que el 15 de enero se reabra ya el tramo subterráneo de la línea 12 del sistema colectivo Metro, que va, bueno, este tramo que va de Atlalilco a Miscuac, esto luego de que se cumplieran las observaciones técnicas de expertos y actualmente, bueno, se está ya en periodo de pruebas. Adrián Jiménez nos tiene la información. Adrián, buenas tardes. Sí.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar Auditorio. Así es, un año o siete meses después del colapso de esta traba en la línea 12 del metro que derivó en su cierre, donde pues hubo víctimas que lamentar, pues ya iniciaron las pruebas preoperativas pre para reabrir al público el tramo subterráneo que va de Atlalilco a Mixcuac. Tras un recorrido por este segmento de la línea dorada, la jefa de gobierno, Claudia Simón, informó que concluyeron estos trabajos de rehabilitación conforme las recomendaciones del Comité Técnico Asesor, que incluyó la sustitución de vías en siete curvas, también el cambio de balasto y el rediseño del drenaje, entre otros trabajos. La mandataria capitalina confirmó que el 15 de enero de 2023 se mantiene como fecha tentativa para la reapertura del túnel de 11.8 kilómetros. Vamos a escuchar sus palabras.
3: Por lo pronto, pues, decirles que este tramo subterráneo, de acuerdo a todas las indicaciones del Comité Técnico Asesor, ya se realizaron todas las observaciones, ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo, de tal manera que estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la línea 12 del metro.
2: Al respecto, el director general del Metro Guillermo Calderón explicó cómo será el servicio en esta reapertura de la línea 12. Vamos a escuchar.
4: Una vez concluido esto, que nos llevará las, las dos primeras semanas de enero, entraremos en operación en este tramo, en el tramo de Miscuac-Atlalilco. Ahí estimamos recibir 174 mil usuarios, lo operaremos con 13 trenes. El trayecto de Miscuac-Atlalilco está programado para hacerse en 20 minutos y el tiempo de espera en estación de 3 minutos con 15 segundos. En tanto, el secretario de
2: Movilidad, Andrés Layuz, dio a conocer que el servicio emergente que brindan unidades de Metrobús y RTP se mantendrá sin cambios. Escuchemos sus palabras.
5: El apoyo emergente se va a seguir prestando básicamente de la misma manera. Como saben, la
0: estación del servicio de Metrobús que da sobre la avenida Tláhuac más grande justamente será en Atlalilco. La expectativa es que ahí tengamos el transbordo más grande de la línea 12 hacia autobuses de Metrobús y también autobuses de RTP. Es decir, también se mantendrá el servicio de RTP que se da
5: sobre la avenida Tláhuac, aunque evidentemente ya no hay necesidad de llegar hasta Miscuaca.
2: Comentar, Oscar, auditorio, que las autoridades capitalinas manifestaron desconocer el monto que fue invertido para la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea dorada, costo que fue absorbido por las empresas constructoras. En este sentido, solo dieron a conocer que el gobierno local únicamente erogó 53 millones de pesos, esto para la certificación de los trabajos realizados. La información que les tengo.
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Adrián Jiménez. Y bueno, tenemos información del Estado de México. Una camioneta dedicada al transporte de turistas volcó sobre la carretera Nevado de Toluca a la altura del punto conocido como la Antena, dejando como saldo preliminar a 15 personas heridas, dos de las cuales, bueno, tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a recibir atención médica. La información la tiene mi compañero Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: Oscar, Auditorio, muy buenas tardes. Vaya día en el Estado de México de un punto a otro. Primero, como bien lo dices, la volcadura de una camioneta en la parte alta del Nevado de Toluca dejó como saldo 15 personas lesionadas. Dos de estas tuvieron que ser trasladadas vía aérea a hospitales debido a las lesiones de gravedad que sufrieron. Los hechos se registraron la mañana de hoy cuando la unidad... Eh, dedicado a la transport transportación de turistas, perdió el control en el paraje de las antenas y se fue al vacío de más de 20 metros. Unidades de la Cruz Roja del Servicio de Urgencias del Estado de México, el agrupamiento de alta montaña y dos helicópteros del agrupamiento Relámpagos y de la Secretaría de Seguridad llegaron al lugar del siniestro para atender a los heridos. Una mujer de 61 años y un hombre de 32 fueron los más afectados por fracturas y contusiones en varias partes del puerto, por lo cual fueron llevados en helicópteros a comios de Toluca. El resto de los lesionados fueron llevados vía terrestre por diversas ambulancias. La camioneta sinestrada es parte del servicio de transportación que ofrecen los ejidatarios del Chinantecat, por el cual tienen una tarifa de al menos 50 pesos por viaje, ida y vuelta, serían 100 pesos, para llevarlos desde el paradero de la comunidad de raíces hasta la entrada del cráter. Hoy hubo un accidente con 15 lesionados. Oscar.
1: Juan. Bien, lo comentabas, un día movidísimo, pues un día complicado en el Estado de México, en Tutitlán, se reportó un incendio, Juan Gabriel.
6: Y de este, de decirte, Oscar, que tiene ya más de una hora en que se registra un fuerte incendio en la explanada municipal de Tultitlán, Estado de México, luego de que explotaran los transformadores que abastecían de energía eléctrica a la pista de hielo que fue colocada por el ayuntamiento como parte de las actividades de entretenimiento para estas fiestas decembrinas. Ante la presencia de decenas de personas que se encontraban en la Villa Navideña, los reactores de energía se calentaron, tronaron y generaron un incendio de enormes proporciones Incluso ya alcanzó la enorme lona y otros materiales que cubrían la pista. En el lugar ya se encuentran laborando bomberos de diversas corporaciones municipales, incluso de la Ciudad de México, así como personal de protección civil, policías estatales y municipales, para tratar de sofocar las llamas cuya humareda es visible en todo el Valle de México. Así se vivió el inicio de este incendio. Escuchemos. <risa>
7: No,
8: esa madre ya ni no va a servir. ¡Ey! ¡Ni vaya! Porque nada más los van a exponer, chavos.
6: Pues este era el alertamiento que se hacían unos y otros de los asistentes que estaban en esta pista, decirte que han evacuado a comerciantes, empleados que controlaban el acceso a la pista y por supuesto a pacientes y transeúntes de la zona centro de Tupicán. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero estaremos al pendiente de la evolución de la información. Oscar, por el momento, la nota que tengo.
1: Perfecto, muchas gracias Juan Gabriel González, buenas tardes, seguiremos pendientes. Pendientes, buenas tardes Oscar. Hasta luego, buenas tardes.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Ya lo comentábamos al inicio de este espacio informativo. El pasado 24 de diciembre, el señor Jorge Claudio, quien se dedicaba a la venta de tamales, bueno, pues perdió la vida luego de que un automovilista en estado de ebriedad lo arrollara en calles de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. El automovilista que arrolló al señor Jorge, pues conducía de manera irresponsable, evidentemente, en estado de ebriedad, ...y exceso de velocidad... ...intentó darse a la fuga este señor... ...pero fue detenido por elementos... ...de la Secretaría de Seguridad... ...¿qué cree que pasó después? Pues como en muchos otros casos... ...este está también ya... ...manchado por la impunidad... ...o por lo menos es lo que se pretende... ...y es que el homicida... ...pues fue liberado apenas unos días después del incidente... ...se ha convocado ya de hecho... ...una marcha para exigir justicia... ...y en la línea telefónica tenemos... ...a Jorge Raciel... ...hijo del señor Jorge Claudio quien nos va a platicar pues precisamente de este caso. Jorge, de entrada pues lamentamos mucho tu pérdida, te enviamos un abrazo solidario desde aquí. Muchas gracias por atender la llamada. Sí,
8: hola, buenas tardes.
1: Oye Jorge, pues platica, nos convocaste a una marcha el día de mañana jueves para exigir justicia por el fallecimiento de tu padre.
8: Sí, efectivamente, una marcha pacífica para pues ejercer presión y, y que nos resuelvan todo de, del por qué. Eh, a pesar de que hay este, varios eh, abogados que han dicho que no se debió haber soltado, uh -huh. Del por qué el MP tomó esta decisión
1: Ok, eh, parece bien lo dices, increíble la actuación de la fiscalía en este caso Dejando en libertad al responsable ¿Han tenido ustedes contacto ya con las autoridades? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué se dejó en libertad este sujeto?
8: Eh, como tal, eh, la, la fiscalía eh, no se ha contactado con nosotros eh, Solamente ha lanzado su comunicado el día de ayer Uh -huh. en la noche, sí. de que eh, fue dejado en, en libertad, bueno, en arresto domiciliario, supuestamente porque de momento se trata de un homicidio culposo y que al no ser un delito grave, eh, pues quedó libre este, este señor.
1: Ok. Eh, ¿Ustedes recibieron alguna indemnización por parte del responsable? Porque ese fue uno de los argumentos, ¿no?, por el que se le dejó en libertad, que sería cargo este sujeto precisamente de la indemnización.
8: Eh, no, no hemos recibido nada, no se ha acercado a su abogado, no, no ni un familiar a pedir disculpas, no, nada, no hemos recibido nada, los gastos este funerales los pagamos entre pues eh, los ahorros de, de la familia.
1: okay se ha mencionado también que un agente del Ministerio Público estaba ayudando precisamente al responsable para que pudiera quedar en libertad, ¿ustedes tienen alguna información sobre esto?
8: Eh, eh, no puedo afirmar nada porque no no me consta, uh -huh. pero sí se rumoreaba, este, pues que hubo mucha eh, por así decirlo mano negra dentro de esta investigación.
1: Okay. Eh, ¿no? uh -huh. Okay. Eh, Jorge, te pregunto esto con todo respeto, ¿has recibido algún tipo de presión o amenaza para que desistas en esta búsqueda de justicia para tu padre?
8: Eh, no, de momento no. Uh -huh.
1: Ok, eh, ¿te sientes de alguna manera como presionado, por así decirlo, o simplemente tu intención es eh, seguir eh, eh, en la búsqueda de justicia?
8: Eh, voy a ser sincero, sí me siento muy presionado ahorita en estos momentos por el hecho de que um, sí he tenido que estar eh, de aquí para allá eh, todo el día. Eh, uh -huh. Pues no, tampoco he tenido mucho apetito ahorita en estos momentos por el hecho de que entrevistas, este, estar organizando qué voy a hacer, qué vamos a hacer para mi papá uh -huh. pero a pesar de eso no no pienso parar y, y, y quiero la justicia como, como se debe claro. este, sea que este señor esté tras las
1: rejas claro, oh, Jorge ayer recibiste muchas muestras de apoyo en redes sociales se han acercado, no sé, vecinos algunos ciudadanos contigo te han brindado algún tipo de apoyo
8: eh, sí, de momento, este, eh, han eh, muchos familiares, conocidos de mi papá, este, eh, muchos, este, diputados, inclusive, uh -huh. también aquí hemos recibido apoyo de algunos, de policías, de hemos recibido apoyo de todo tipo, y también, pues, por esto mismo, este, se nos va a proporcionar también para para la marcha, este, sí, hemos recibido mucho mucho apoyo en estos momentos difíciles, uh -huh. lo cual, pues, es bueno porque me eh, es una nada causa para exigir justicia para mi papá.
1: ¿Qué le pides a las autoridades, Jorge?
8: Eh, pido a las autoridades que eh, se enclarezca todo esto, porque bien lo, nos, nos lo han dicho más de un abogado. Eh, nada de esto tiene pinta de que fue eh, derecho. Uh -huh. eh, sí si Como le digo, sí si se habla mucho de que hubo mucha influencia dentro de estas decisiones. Uh -huh. Y, y bueno, hay algunos datos eh, personales que, que sabemos, mi familia y yo, que sí si ya son como pruebas de que si hubo algo, se está intentando atrasar todo esto para que eh, quede impune uh -huh. ese señor.
7: Claro, oh,
1: eh, eh, ¿sientes una intención de las autoridades para que esto quede en el olvido, este caso?
8: Exactamente, okay. sí, es como un eh, como un sabotaje. Ok,
1: ok, muy bien. Oye, y entonces la manifestación a la que has convocado es para el día de mañana a las 12 del día. Recuérdanos, ¿cuál es el punto de encuentro y hacia dónde te diriges? El
8: punto de encuentro sería aquí en la avenida que se encuentra eh, el Pablo Colín, en uh -huh. Coticlán, Scali, uh -huh. eh, a un, pues a un lado del Espejo de los Lirios, y eh, partiríamos de ahí a lo que son las oficinas del MP eh, para ejercer eh, un poco de presión.
7: Okay. O oye,
1: eh, tú eres muy joven. Al final tenemos entendido, tu papá era el sustento de tu familia, ¿no?
8: Efectivamente. Este, pero al decir que era de mi sustento, sí, eh, el negocio era de mi papá. Eso, uh -huh. pues, no me puedo acreditar que era negocio mío, porque al final era de mi papá. Él fue el que inició todo. Uh -huh. eh, pues nosotros estudiamos eh, y cada que podíamos y cada, bueno, yo, este. Eh, estas semanas estos estos años más bien he estado yendo de, eh, diario a trabajar eh, mi hermano también cada quien tiene su triciclo y así don, a donde nos mandaran nos íbamos juntos uh -huh. pero como tal mi papá era este pues era el dueño de todo esto era quien tenía su receta era uh -huh. era era de, era de él este legado de tamales y ahora pues nos, nos daremos cargo nosotros de, de seguir con ese negocio de para, pues que nos brindaba comida y, y servicios que, con los que contamos ahorita.
1: Claro, perfecto. Pues ahí está entonces el tema, el llamado a las autoridades es que se haga justicia y que este caso no quede en el olvido. Jorge Raciel, por supuesto, estaremos al pendiente de todo lo que ocurra, particularmente el día de mañana con esta manifestación a la que has convocado. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la, la llamada y te enviamos un fuerte abrazo, un abrazo solidario de parte del equipo de la tercera emisión de MBC Noticias. Muchas gracias, buena tarde, Jorge. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, Jorge Raciel, hijo del señor Jorge Claudio, quien ya lo decíamos, lamentablemente, pues perdió la vida en este lamentable accidente. Vámonos a un corte comercial, son las 5 de la tarde con 18 minutos, tenemos, tenemos más información antes de ir al corte.
0: MBS Noticias informa.
1: Y bueno, vámonos con más información. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estudiará la decisión del Tribunal Electoral de ordenar modificar la convocatoria para la selección de nuevos consejeros electorales. Angélica Melín nos tiene la información. Angélica, buenas tardes.
9: Hola, Oscar, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a los amigos del auditorio, los líderes parlamentarios... En San Lázaro determinaron, pues hay un ojo más a detalle a esta resolución que se les comunicó formalmente por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que, ante quejas ciudadanas, se resolvió, Oscar, pues, rechazar a la pedir Oscar a los líderes parlamentarios que ajustaran la convocatoria para la selección de los consejeros del INE y también eh, pues las bases para la conformación del comité de evaluación el comité técnico de evaluación de los aspirantes cuatro aspirantes al INE que dejarán su puesto en, en eh, el mes de abril de 2023 y bueno pues deberán ser sustituidos por otros cuatro nuevos consejeros, los líderes parlamentarios encontraron fallas, inconsistencias errores, incluso dijeron que algunos aspectos de inconstitucionalidad en esta orden que les dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cambiar las reglas que ya están en el proceso que ya está en marcha y que bueno, pues eh, entraron en vigor desde el momento en que se aprobaron por el Pleno de la Cámara eh, antes de terminar el pasado periodo ordinario de sesiones en San Natal. Escuchemos lo que dijo al respecto el coordinador de Morena que también es presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier, quien consideró que estas peticiones de modificar la convocatoria para la selección de consejeros del INE no afectarán los plazos que ya habían previsto los congresistas para cumplimentar este procedimiento que ya se ha echado a andar en el palacio legislativo de San Lázaro. Al diputado
7: Herberto.
0: No, en principio nosotros pensamos que no. Este, pero repito, se va a hacer una revisión. No solamente tiene excesos en, en lo por lo que se refiere a establecer una convocatoria. ...diferenciada para la elección de los consejeros y del consejero presidente, ese es un exceso, pero hay varios, lo que quisimos es ser prudentes, repito, y por eso no emitir ningún juicio anticipado hasta no tener todos los elementos...
9: Y al evaluar una primera revisión de la dirección jurídica de la Cámara de Diputados a la sentencia del Tribunal, bueno pues los congresistas encontraron esta inconsistencia, también eh, encontraron irregular que se le pidiera al Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes al INE no informarle a la Junta de Coordinación Política cómo iba avanzando el proceso de evaluación que se va a llevar a cabo en los próximos meses, las próximas semanas, y bueno pues esto el Tribunal Electoral lo encontró irregular y a los diputados no les gustó esta observación de los magistrados electorales. La vicecoordinadora del PRD de en San Lázaro, la diputada Elizabeth Pérez, refrendó esta postura de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política respecto a que, incluso si se le hacen cambios al proceso que ya está echado a andar, Oscar, no va a haber modificación en las fechas ya establecidas para la selección de cuatro nuevos consejeros del organismo electoral.
10: Es la diputada Elizabeth Pérez. Quedan intactas todas y cada una de las fechas. Esto que significa que el, la inscripción, el registro de las personas aspirantes del 9 al 20 de enero no se modifican ni con la sentencia ni con la emisión de una nueva convocatoria de ejemplo. La evaluación de los mismos que se hace a partir del 23 de enero, la remisión de la lista uh, del Comité Técnico a Jocopo 22 de marzo, lo que hace la Junta de Coordinación Política Mesa Directiva 27 de marzo, la votación del Pleno 28 de marzo.
9: Y también se mantiene el pie en la posibilidad que está prevista en la ley
10: de que si no hay acuerdo en San Lázaro
9: para elegir a los cuatro nuevos consejeros, bueno, pues el proceso se dirima en una insaculación o en un sorteo de los nombres de los cuatro nuevos consejeros. Los coordinadores en San Lázaro también quedaron en un par de decisiones más a reunirse a la tarde el próximo lunes de enero para eh, analizar el detalle de la revisión jurídica de la sentencia del tribunal para determinar en qué medidas se la atiende y si se acata por completo o no y también otro de los elementos que eh, platicaron en su reunión privada fue que no habrá necesidad de convocar o solicitar que la comisión permanente del Congreso les autorice a los diputados un periodo extraordinario de sesiones para que sea el pleno que es justo donde se debe aprobar los términos de la convocatoria para los consejeros del INE consideraron que pues si el tema se va a discutir a los primeros días de febrero cuando retoman trabajos ordinarios en San Lázaro Oscar estarán en tiempo de cumplir con todo el calendario en la selección de estos cuatro nuevos consejeros del INE, también finalmente recibieron la notificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sustituyó a una de sus propuestas, la propuesta femenina para formar parte del Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al INE por otra eh, propuesta femenina que bueno pues también propuso la CNBH en nombre de una persona que está llegada al partido Morena, así las cosas en San Lázaro,
1: Oscar. Perfecto, Angélica, estaremos pendientes de lo que ocurra. Buenas tardes, muchas gracias.
9: Hasta
1: luego. Hasta luego, buena tarde. Vaya tema el que se tiene en la Cámara de Diputados la elección de consejeros del INE, una papa caliente, la que tienen en San Lázaro en las manos. Vámonos con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, aterrizar en el AIFA. En el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, como lo hará el primer ministro canadiense Justin Trudeau para la cumbre de líderes de América del Norte del próximo 9 de enero. Además, en su, en su conferencia mañanera también aseguró que reestructuró ya la deuda externa del país para que su sucesor en el gobierno pues, solo tenga que pagar la mitad de esta en el año 2025. Rocío Méndez nos tiene la información.
9: Gracias Oscar, en principio escuchemos cómo van los preparativos para esta cumbre de las Américas y en particular en el caso concreto de América del Norte y en particular reuniones bilaterales entre los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México
11: está ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen del de presidente Biden yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden decirle que por amistad y por diplomacia, le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles.
9: Y tras asegurar que financieramente está resuelto su sexenio, así presentó el siguiente anuncio al presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda, externa, para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos. Lo que estamos buscando es que el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio del gobierno. Se va a reducir el pago de intereses de deuda a la mitad, porque ya no es solo el año que viene y el 24, no. Que el 25 no tengan presiones financieras. Estamos actuando de manera muy responsable, que en vez de resolver nosotros, porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto, todo el sexo. Entonces, pero ya estamos pensando hacia adelante. Oscar, en
9: respuesta al momento.
11: Gracias, Rocío.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Rocío Méndez. Y por otro lado, el Congreso de Perú aprobó una moción de rechazo por actos de intromisión en los asuntos internos del país de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Preto. Héctor Villa nos tiene el reporte. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Oscar, eh, como lo comentas con un total de 61 votos a favor fue aprobada el día de hoy esta moción que inicialmente fue discutida en la novena sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores el pasado 2 de diciembre y finalmente aprobada este miércoles, una de las resoluciones indica que se eleve esta moción presentada a Eufrasio Morales quien es ministro plenipotenciario de Relaciones Exteriores de Colombia en Perú y a la Embajada Mexicana también acá en el país, escuchemos a Alba Prieto quien es congresista Existe y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
3: A través de dicha moción, hacemos conocer nuestro rechazo a los actos de intromisión de algunos gobiernos en asuntos internos de nuestro país. Quisiera empezar recordando algo que parece que algunos han olvidado o en todo caso quieren olvidar. El día 7 de diciembre del 2022 hubo un golpe de Estado en el Perú una ruptura del orden constitucional por parte del señor Pedro Castillo Terrones, cuyo quebrantamiento ha decantado en una grave crisis interna.
4: La, con la congresista Prieto dijo que los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina han violado el principio de no intromisión de los asuntos internos de otros estados y aseguró que se está generando una narrativa de manipulación en prejuicio de las instituciones democráticas eh, del Perú. Escuchemos nuevamente a la congresista.
3: Estos cuatro señores, violando el principio de no intromisión en los asuntos internos de otro Estado y con una conducta claramente antidemocrática en la región, están buscando, a través de sus declaraciones públicas, generar confusión en la comunidad internacional con el único objetivo de lograr la liberación del señor Castillo para que asuma nuevamente la presidencia de la República, lo cual es totalmente inaceptable.
4: Prieto dijo que antes del comunicado conjunto que hicieron los presidentes de estos cuatro países, la Comisión de Relaciones Exteriores, eh, presidida por la congresista, aprobó la moción que presentaron y aprobaron hoy en el Pleno. Lamentó también que estos mandatarios no reflejen los años de tradición histórica y democrática que tienen con Perú y que están respondiendo también a un, a un programa político antidemocrático. Es mi reporte a esta hora, Oscar.
1: Te agradezco mucho, Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo Héctor Villa, y por otro lado, el Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra grave de salud, así lo informó el Papa Francisco, esto al final de su audiencia general de este miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano, lo cual bueno fue confirmado posteriormente por la Santa Sede. Los obispos de México se unieron a la oración universal convocada para pedir por su salud. Nora Bucio nos tiene la información. Nora, buenas tardes.
9: Oscar, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. El Vaticano ha confirmado que el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI se ha agravado debido a su avanzada edad, de acuerdo a un comunicado emitido el 28 de diciembre por la sala de prensa de la Santa Sede. Con relación a las condiciones de salud del Papa Emérito, por el cual el Papa Francisco ha pedido oraciones, al finalizar la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se verificó un agravamiento debido a la avanzada edad. Hasta el momento, la situación queda bajo control, seguida constantemente por los médicos, señaló el portavoz del Vaticano. Al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco se trasladó al monasterio Mater Ecclesiae para visitar a Benedicto XVI. Si me lo permites, Oscar, escuchamos al Papa Francisco después de esta audiencia general.
0: Quisiera pedirles a todos ustedes una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio esté sosteniendo a la iglesia, recordarlo, está muy enfermo pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor de la iglesia hasta el final.
9: Los obispos de México se unieron a la oración universal convocada para pedir por la salud del Papa Enverito Benedicto XVI, quien se encuentra delicado y bajo supervisión médica, según confirmó el Vaticano. Pidamos al Señor que por intercesión de Nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe, le consuele y le sostenga. Su vida es un verdadero testimonio de amor a Dios en el servicio de la Iglesia, anunciado siempre el Evangelio con sencillez y humildad, iluminando nuestros pasos hacia el encuentro con Jesucristo, señalaron Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la misma. Oscar, la
1: información. Gracias, Nora. Buenas tardes. Muy
9: buenas
1: tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Nora Bucio. Cinco de la tarde con 32 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en la tercera emisión de MBS Noticias. Son ya las 5 de la tarde con 35 minutos. Y bueno, lo comentábamos al inicio de esta tercera emisión, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el título 42, esta norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera. Para hablar justo de este tema, tenemos en la línea telefónica a Cipriana Jurado Herrera, ella es defensora de derechos humanos promigrante de la organización Chainbreaker Collective en Nuevo México. ¿Cómo está Cipriana? Buenas tardes.
9: Ah, buenas tardes, muy bien, gracias por, por la invitación.
1: No, gracias a ti por tomar la llamada, Cipriana. Oye, pues platícanos, ¿cuáles son los efectos de esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de los Estados Unidos?
9: Pues mira, para, para la comunidad migrante, sobre todo la comunidad migrante que está llegando a las ciudades fronterizas, pues uh -huh. este es un golpe duro, sí. porque este está ocasionando muchos problemas, este... Uh -huh hay, hay alguna, algunas personas que este, venían a reencontrarse con sus familias y ahora pues no lo van a, a lograr. Este, la situación se hace ya algunos años que está muy compleja para los, los casos de asilo. Este, eh, yo, yo tengo asilo político, lo logré en el 2011... Eh, pero a partir de ahí muchos muchas mexicanas y mexicanos que este eh, huyeron de México por la eh, guerra contra el narco de, de calderón que realmente fue una guerra contra la comunidad este defensora de derechos humanos okay. este pues ocasionó que muchos de, de nosotros tuviéramos que salir de del país este yo soy de ciudad juárez sí. y ahorita este, eh, la situación en Ciudad Juárez con cientos de migrantes en, este, acampando o sea. en tiendas de campaña o en, en eh, pedazos de plástico, uh -huh. este, pues está siendo un problema fuerte de salud, de, de, de violencia, de desamparo por el frío que, que hacen en, en la ciudad ahorita y uh -huh. que las autoridades de los Estados Unidos eh, no se están haciendo cargo de, de este problema que que han ocasionado con, con la decisión de la Suprema Corte de no este, aceptar nuevos casos de asilo o no procesarlos y regresar a la gente a la ciudad, en este caso a México, principalmente no he escuchado que en Canadá esté pasando esto, pero en, en, este, en, en las ciudades fronterizas de México está siendo un problema fuerte
1: lo cierto Cipriana es que esta medida pues se va a mantener mientras se resuelven las disputas legales que hay en torno a ella ¿cuánto tiempo puede tomar ella? esto? ¿tienen algún estimado? ¿y qué puede pasar con los migrantes? que tú lo decías bien, están ya instalados en la frontera, están acampando pero al final esto ya, ya se está convirtiendo en un problema
9: Pues, ese este es un problema grave y no se sabe cuánto, cuánto va a durar uh -huh. desgraciadamente eh, en los últimos meses los casos de COVID han aumentado aquí en los Estados Unidos uh -huh. este pues principalmente en los estados fronterizos este, por ejemplo en Nuevo, en Nuevo México han aumentado los casos en Texas y esto pues le da le da a los gobernantes sobre todo a los este, republicanos para que sigan este, exigiendo que no se procesen estos casos de, de asilo uh -huh. este eh, yo creo que aquí este, tendría que haber un convenio de colaboración real entre el gobierno de México y de los Estados Unidos para apoyar a todas estas personas que, que están llegando en camiones, en caravanas grandísimas, uh -huh. y pues porque también el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad en todas estas este, caravanas que se están este, viniendo a a Estados Unidos, porque este, ya en el pasado se comprobó que incluso algunas personas pertenecientes al Partido Republicano y sobre todo en, en épocas electorales este, van a, 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 a visitar los, los países expulsores de migrantes para prometer este, que van a poder entrar fácilmente a los Estados Unidos. Y la violencia, la trata de personas... Este, pues están aumentando y yo creo que esta es una una situación grave de, de derechos humanos que, que tienen que resolver con un proyecto viable uh -huh. por parte de, de los dos gobiernos este, tanto de México como de Estados Unidos este, desgraciadamente México este, tiene que afrontar ese problema porque es el el país que está en la frontera con los Estados Unidos
1: Uh -huh. Por lo pronto, Cipriana, ¿qué opciones, qué alternativas tenemos para la protección de los derechos de estos migrantes?
9: Pues mira, yo yo este, creo que este, se tendría que hacer una campaña fuerte en los países expulsores uh -huh. para evitar que la gente venga engañada sí. este, a, a la frontera para porque les, les, les cuentan que todo está bien, que van a poder pasar muy fácilmente, y eso es mentira, este otra cosa... Eh, yo en uno de, de los viajes que hice a la frontera en, también encontré varios eh, gente venezolana sobre todo que no están acostumbradas a los fríos que hacen en, en estas épocas en, en estos estados fronterizos y este, la gente está sufriendo mucho, entonces o, o, o se hace una campaña fuerte para que la gente no se deje engañar y venga, y también este nos toca mucho a, a, a las organizaciones defensoras de los migrantes uh -huh. presionar a a la Suprema Corte al Gobierno de Estados Unidos para que destraven esta esta ley bueno. y se puedan procesar al me, mínimamente a las personas que ya están en las fronteras y que están sufriendo este el frío que hace en, sobre todo pues en el en, en Ciudad Juárez no en en, es, en, es, en esta área de, de de la frontera y donde hay muchísima gente este, está un poco está igual en... En Tijuana, no sé, Tamaulipas es una zona muy riesgosa uh
7: -huh, por las claro.
9: cuestiones de, de los carteles y todo eso. Entonces, Híjole. este, sí. pues tenemos mucho trabajo que hacer y, y este, uh -huh. y ahora que este Biden va a estar en México en, en enero, creo que sí. a principios de enero, este, uh -huh. en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que es uno de los temas urgentes que se deben de tratar cómo van a... A, a trabajar para proteger a toda esta gente que ya está en la frontera claro. y que no tiene un lugar donde vivir no hay suficientes lugares de este de, para apoyar a los migrantes y muchos de ellos desgraciadamente no quieren ir a los, a los refugios porque quieren estar ahí en, en este, viendo las líneas que hay viendo que
1: las alternativas que, se que tienen
9: sus casos y desgraciadamente esto no va a suceder pronto
1: bueno, esperemos, estaremos pendientes de lo que ocurra, por supuesto, en la frontera norte de nuestro país. Cipriana Jurado, te agradezco mucho esta llamada.
9: Ah, muchísimas gracias y pues les encargamos a ustedes como medios de comunicación, si van a, si están yendo a las mañarenas, que, que le pidan al presidente, Andrés Manuel este López Obrador, que, que sea uno de los temas importantes que se traten en esta reunión, que se lo Bien. pedimos. Eh, personalmente, y, y pues las organizaciones que apoyamos a los migrantes en acá en los Estados Unidos y también en, en México.
1: Perfecto, perfecto. Cipriana, jurado, estaremos pendientes de lo que ocurra. Muchas gracias. Buena tarde.
9: Buena tarde, gracias.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Son ya las 5 de la tarde con 43 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, esto que escuchamos es un clip de la película Speed, o Máxima Velocidad, protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock, en la que los personajes tienen que manejar un autobús, pues como el título lo dice, a máxima velocidad, ya que de lo contrario puede explotar. Bien, nuestro momento sonoro de hoy probablemente pues nos puede llegar a pensar a algunos habitantes del Estado de México y de la Ciudad de México que estaban atrapados en una escena de una película. Más adelante les contamos por qué. Vamos a un corte, estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega,
1: continuamos. Estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias, son ya las 5 de la tarde con 47 minutos, y bueno, la cena de fin de año la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, es una noche donde muchos renuevan propósitos, esperanzas, metas, pero también es una noche donde a muchos nos gusta pasarla bien, ¿no? Y para brindar por el año que se va y el año que viene, pues nunca está de más de gustar un buen cóctel. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Bien, pues tenemos justo aquí en el estudio, está con nosotros para darnos una buena recomendación... ...Iván Castillo, él es mixólogo de
12: Santo Gusano. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos, Oscar.
1: No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Pues platícanos, entremos de lleno, ¿qué opciones de
12: coctelería tenemos para esta cena de fin de año? Pues sí, justo como lo comentas, es bien interesante o es como un reto, ¿no?, cuando vas a recibir invitados en casa... Eh, poderlo sorprender con algo diferente Ajá. cada año. En lo personal a mí me gusta siempre proponer algo distinto y bueno, yo sugeriría que, que en esta bienvenida, ¿no?, como un trago de, de bienvenida o de cortesía... Eh, Vamos a ofrecerles un mezcalito, ¿no? Ahorita está el mezcal muy en boga okay. y justo eh, yo estoy muy, muy eh, metido ahorita experimentando con, con mezcales en coctelería, principalmente con mezcal Santo Gusano Joven, uh -huh. que tiene unos perfiles muy cítricos, unos perfiles muy frutales y eso te permite eh, proponer diferentes eh, cosas en coctelería, ¿no? Entonces, justo para el friecito vamos a recibirlos con, con un mezcalito derecho... Yo estoy eh, rompiendo un poquito el esquema porque regularmente se sugiere con naranja y sal de gusano, ¿no? Está muy de moda uh -huh. eh, que te sirven tu mezcal y tu naranja y sal de gusano. Yo quiero romper y quiero proponer algo distinto que es maridarlo con temas más dulces. Entonces, eh, mi maridaje sugerido son palomitas de caramelo okay. o mazapán o chocolate amargo entonces vas a llegar, van a llegar a tu casa a tus invitados y tú vas a tener un bowl con mazapán o con palomitas de caramelo ellos van a morder este maridaje y luego le van a dar un traguito al mezcal y va a ser una experiencia muy rica al paladar. Está, está interesantísima la propuesta y bueno aquí el tema lo platicábamos antes de entrar al aire
1: hay gente que le tiene cierto respeto al mezcal ¿no? hay, hay gente que le tiene miedo
12: pero mm -hmm. al final es una buena opción para este fin de año Así es, la realidad es que, como bien te comentaba, está muy, muy en boga el tema del mezcal, pero sí existe todavía mucho eh, consumidor que, que le tiene miedo, ¿no?, uh -huh. más que más que como este respeto. Creo que es importante tenerle respeto a un destilado con tanta historia, con, tanta, con una receta tan ancestral, ¿no?, pero eh, creo que es importante atrevernos, igual en el tema de la gastronomía, eh, lo que hace un gran chef es... Eh, probar diferentes perfiles de de sabores y lo mismo lo que va a hacer a un buen bebedor va a ser probar diferentes eh, destilados no yeah. eh, y en este caso pues el mezcalito que tiene ahí su onda muy cítrica muy ahumada pero al final eh, muy rico destilado, ¿no?
1: ¿Qué otras alternativas, alternativas tenemos para para preparar un buen mezcal, eh, un buen cóctel con mezcal? Importante también, por supuesto, saber qué cantidad, ¿no? Claro. Hasta
12: dónde le ponemos, ¿no? Sí, no nos podemos pasar porque entonces se vuelve intomable sí. nuestro cóctel. Exacto. Fíjate que yo constantemente me doy a la tarea de, eh, de experimentar, ¿no? Me gusta llamarle laboratorio de bebidas, pero en realidad... Es eh, mi mero mole, ¿no? Me, uh -huh. me gusta meterme al bar y empezar a experimentar, a jugar, a diseñar eh, recetas. Y, bueno, ahora para, para épocas decembrinas no fue la excepción. Tengo por ahí un cóctel que justo se llama Merry Mezcal. Okay. Eh, se los comparto, ¿qué te parece? Ah, perfecto. A ver, okay. adelante. Vamos a preparar primero una infusión casera uh -huh. con jamaica, canela romero y estrella de anís, uh -huh. entonces nos vamos a ir a la olla en la estufa de la casa con un litro de agua y vamos a poner unas varitas de, de canela, unas ramitas de romero, un puñito de jamaica y unas estrellas de anís, vamos a perfilar nuestra infusión a como más nos guste, si te gusta más eh, el toque anizado uh -huh. vas a poner una, unos extra de estrella de anís o si te gusta más el romero, no, ahí vas a tener okay. como tu sazón personal. Esta infusión la vas a dejar eh, hasta punto de ebullición, 20 minutos, y posteriormente va a reposar 30 minutos con la flama apagada. Entonces, esta infusión te va a servir para un cóctel sin alcohol, para un cóctel con alcohol, o hasta para un agua de paso en tu casa, ¿no? Okay. Y lo más rico es que va a aromatizar toda tu casa a, a, a año nuevo, ¿no? Claro, claro. Eh, ok, entonces ya teniendo nuestra infusión, vamos a preparar el cóctel, vamos a tomar eh, en casa un un vaso mezclador o un shaker o, en su defecto, el, el vaso para los licuados del gimnasio, este, y vamos a poner una onza y media de mezcal santo gusano joven, una onza y media de nuestra infusión de jamaica, canela, anís y romero, media onza de jugo de limón, media onza de jugo de naranja y una onza de jarabe natural. Vamos a agregar hielo. Agitamos vigorosamente hasta integrar bien los ingredientes y vamos a servir en un vaso corto o vaso old fashion. Decoramos con ramita de romero, varita de canela, una cereza y dos medias lunas de naranja. Va a tomar un color súper rojizo, un color muy completamente navideño, la verdad. Pero suena, suena bastante bastante interesante la
1: propuesta. Eh, más allá de esto, también me gustaría saber qué error no nos
12: podemos permitir... Cuando preparamos un cóctel con mezcal. Ok, bien importante. Siempre siempre medir, ¿no? O sea, sí es importante, a pesar de que detrás de la barra, con el tiempo, eh, obtenemos cierta experiencia y puedes hacerlo sin medir. Uh -huh. Al final, la única forma de que no te falle es medir tu, tus, tus cantidades exactas, ¿no? Ok. Entonces, a veces en casa no tenemos un jigger para medir pero todos en, en casa tenemos un caballito claro. ¿no? claro, y el, caballito, el caballo tiene una medida de un volumen de dos onzas, entonces sobre esas dos onzas, medio caballo va a ser una onza y un cuartito de caballo va a ser eh, media onza.
1: Perfecto, y para quien no le gusta mucho consumir alcohol que dice, bueno, quiero probar algo especial pero no muy fuerte ¿hay, ah. ¿qué, qué, ¿qué podemos preparar?
12: Justo el mismo cóctel que les que les acabo de compartir, uh -huh. nada más eh, anularíamos el tema de, o, o quitaríamos el mezcal, ¿no? Okay. Va a ser un cóctel completamente eh, ponche, ¿no? Uh -huh. Justo está influenciado en un ponche navideño, eh, pero quería como enaltecer las notas eh, de las especias, ¿no? Que buscamos siempre en en este ponche navideño, pero está padre porque ya tienes tu infusión, y para los que quieran, con piquete, Exacto. les invitas con un con once y media de mezcal santo gusano. Uh -huh. Y los que no, no pasa nada, se los sirves este, sin alcohol, ¿no?
1: Y para quien guste de algo un poco más fuerte.
12: Más fuerte, ah. um, yo sugeriría que lo, que lo tomen derecho, ¿no? Al es final, es bien interesante practicar este ritual del mezcal, en donde... Digo, eh, hay otros destilados que estamos acostumbrados por influencia de otros países a, a el shot, ¿no? El famoso uh -huh. shot, que es shot, uh -huh. shot. Eh, el mezcal, no, el mezcal tiene... Hay que sí, hay que darle como este respeto, ¿no? Este ritual de sentarse, tener una conversación agradable, tomárselo a besos, ¿no? Preparar el paladar y justo buscar siempre los maridajes para que tu experiencia sea redonda, ¿no? Este... Con el tema de las palomitas de caramelo vas a potencializar lo dulce, a lo mejor si te gustan más eh, los sabores amargos o los sabores secos, anularías el dulce y seguramente lo vas a maridar con la naranja y el sal de gusano, eh, etcétera, ¿no? Pero es parte como de este ritual mezcalero. Claro, bueno pues
1: ahí lo tenemos, una propuesta bastante interesante, el tema de fondo me parece que es aquí arriesgarse y
12: experimentar con el mezcal para este fin de año, ¿no? Así es, eh, demos de la oportunidad, es un gran destilado, en lo personal eh, creo que merece mucho orgullo, mucho respeto un destilado como el mezcal, porque preserva ¿no? y, y, y aún mantiene estas recetas ancestrales, las recetas pasan de generación en generación y se cuida el proceso artesanal, eso creo que le da mucho, mucho valor al, al destilado y como... Pues, como un destilado nacional, tenemos que nosotros ser todos no embajadores del de, uh -huh. de respeto y el cuidado que le ponemos cuando hacemos este destilado. Claro,
1: perfecto. Iván Castillo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Algo donde te puedan contactar? Claro que sí, con
12: mucho gusto. Me pueden encontrar en arroba santo gusano o arroba santo gusano mezcalerías. Ahí eh, van a encontrar información acerca de de nuestro delicioso mezcal y recetas, ¿no? Constantemente compartimos recetas de acuerdo a la temporalidad en la que estamos. Ahorita los invito a que prueben este Merry Mezcal. Okay. No, se van a, no se van a arrepentir. Buenísimo.
1: Suena muy bien. Iván Castillo Purata, mixólogo de Santo Gusano. Te agradezco mucho tu presencia aquí y muchas gracias por estos consejos.
12: Muchas gracias, Oscar. Que pasen felices fiestas y gracias por la invitación. Hasta
1: luego. Buena tarde, Iván Castillo. Son 5 de la tarde con 57 minutos. Es la tercera emisión de MBS Noticias. Vámonos un corte y regresamos. La
0: tercera de MBS Noticias. En MBS Noticias que ponen de buenas...
10: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó las reglas de operación del 2023 que consideran la utilización de esquemas de supervisión, revisión y evaluación de los programas prioritarios, adicionales y emergentes. Esto con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia, difusión y rendición de cuentas, así como avanzar en una agricultura productiva, sostenible e inclusiva. Con estas reglas se busca alcanzar la autosuficiencia alimentaria, reducir la pobreza en el sector rural del país, así como fortalecer las acciones del servicio público y agilizar y facilitar a los productores el acceso directo y oportuno a los recursos asignados a los programas productivos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el diario oficial el decreto por el que se declara a 17 playas de anidación de tortugas marinas como áreas naturales protegidas con la categoría de santuarios, la dependencia destacó que el objetivo es proteger las zonas de anidación y reproducción de las tortugas marinas bajo esquemas que garanticen la preservación de sus elementos naturales y de los servicios ambientales que proporcionan. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que la investigadora Wendy Daniela Rosa Sánchez, estudiante de ingeniería en acuicultura del Tecnológico Nacional de México, Campus Guaymas, obtuvo el mérito académico en ingeniería por el proyecto para la siembra y cultivo de 100.000 semillas de ostión japonés. Sellan lo que después de varias investigaciones, la joven galardo nada emprendió el proyecto de ostión japonés, por lo que con la asesoría y el mantenimiento adecuado, espera lograr buena producción y venta del molusco el próximo año.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias, con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Bueno, pues llegaron ya las fiestas decembrinas, aún nos queda la celebración por el año nuevo, y justo en estas fechas es común comer bacalao. Se antoja, ¿no? Pero, pues ojo con lo siguiente, la organización Oceana ha dado a conocer información importante, y es que muchos de nosotros podríamos ser defraudados al momento de comprar bacalao que no es bacalao. Vamos a hablar de este tema con Georgina Aldana. Ella es directora de comunicación de Oceana. Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Oscar. Bien. Gracias.
1: Oye, Georgina, pues platica. Nos Resulta que en lugar de bacalao, pues podríamos llevarnos a casa alguna otra especie del mar, ¿no?
9: Así es. En Oceana realizamos un estudio. Tomamos muestras en pescaderías, en supermercados, en restaurantes. Y resulta que uno de cada tres veces en la Ciudad de México, cuando creemos que estamos comprando bacalao, uh -huh. cuando nos dicen que estamos comprando bacalao, en realidad se trata de otra especie. Muchas veces son especies en peligro, como el tiburón martillo, y otras veces se trata de especies de muchísimo menor valor comercial, uh -huh. como tilapia. Y esto es un ataque frontal, en el primer caso, a la salud de los océanos. Sin saberlo, estamos abonando a terminar con una especie en los mares, a acabar con la biodiversidad de, de nuestros océanos. Y en el otro caso, justo cuando las familias mexicanas están tratando de dar el extra después de la pandemia, de la pérdida de, de muchísimos empleos, con el alza de precios dicen, híjole, bueno, voy a hacer ese esfuerzo para darle algo mejor a mi familia, para deleitarlos con el mejor producto, hagan especies que muchas veces no son lo que ellos creen y pues aquí hay un, un ataque frontal a, a la economía familiar mexicana,
1: ¿no? Claro, estamos hablando en este caso, por ejemplo, de la tilapia, ¿no? Que, que es una especie pues, con un valor comercial mucho menor, precisamente, al del bacalao, ¿no? En este caso.
9: Cuento de que en pescaderías, 50% de las veces nos dan gato por liebre. Okay. Y como bien dices tú, la tilapia puede ser hasta cinco veces más barato que el bacalao. Claro. Nos lo venden como bacalao, a precio de bacalao, cuando se trata de una especie completamente distinta, ¿no? Y la verdad es que hay una solución muy sencilla para todo esto. Uh -huh. Y es aprobar la norma de trazabilidad. ¿Qué es esto? Okay. Es conocer el trayecto del, del pescado, sí. del barco al plato, conocer quién lo, lo pescó, cómo lo pescó, dónde lo pescó, y esto nos daría información a los ciudadanos para tomar decisiones de compra informada. Entonces, por eso en Oceana le estamos pidiendo al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada, que apruebe la norma de trazabilidad que está en el cajón de la Conapesca desde marzo de 2021. Le pedimos que le, de, le regrese el derecho a las
1: y los mexicanos de saber qué están comiendo, ¿no? Por supuesto, esto nos permitiría tener una garantía. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, este estudio ustedes lo realizan en restaurantes, supermercados, sitios que creeríamos nosotros que son, digamos, seguros, ¿no?, que no nos van a defraudar, por decirlo de algún modo, ¿no?
9: Así es, y la verdad es que hemos, eh, en todo este trayecto hemos hablado muchísimo con distintos eh, actores de la cadena de valor, eh, uh -huh. algunos de ellos chefs, y nos dicen, es que si no hay una norma de trazabilidad, por más que nosotros queramos asegurarnos, por más que nosotros vayamos y tratemos de comprar directamente con el pescador, uh -huh. es muy complicado, y estás hablando de chefs de de alta calidad que tienen otro tipo de recursos y aún para ellos es complicado imagínate sí. para eh, los ciudadanos de aquí es es sí. prácticamente imposible si la autoridad no eh, pues aprueba apruebe esta norma de trazabilidad
1: no es dificilísimo y aquí al final de cuentas sin darnos cuenta no solo se está afectando nuestra economía sino que también pues le estamos pegando al mar no se nos están vendiendo especies en peligro como bien lo comentabas
9: así es Nadie, eh, estoy segura, comería una especie sabiendo que está abonando a terminar con ella uh -huh. si supiera que está comiendo esa especie. El problema es que muchas veces pesca ilegal es introducida como pesca legal sí. porque falta todo este trayecto, ¿no? porque no podemos seguir la cadena y... y y bien a bien con el etiquetado descubrir si se trata verdaderamente de pesca legal. Entonces, es, es muy sencillo, la autoridad tiene que poner manos a la obra, y esto nos también nos ayudaría a tener muchísima mayor competitividad en otros mercados, porque al tener esta norma de trazabilidad, las comunidades pesqueras mexicanas podrían exportar su producto y agregarle muchísimo ma valor, ¿no? Y también estaríamos abonando a que ellos tuvieran mayores ingresos para sostener a sus familias.
1: Claro, claro. Ahí está la propuesta, entonces, una norma, avanzar en esta norma de trazabilidad. Ustedes están invitando también a la ciudadanía a firmar precisamente una petición para que, pues, se avance ya en este tema. ¿Dónde pueden apoyar los ciudadanos esta iniciativa?
9: Claro, está en la página web de Oceana, uh -huh. MX. Oceana.org, lo repito para que puedan anotarlo, es mx.oceana.org, lo primero que les va a aparecer cuando ustedes abran la página, uh -huh. es una ventana que dice que el 40% de la pesca en México es ilegal, okay. estos dos datos son oficiales, uh -huh. son de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, hay un botón azul que dice firma la petición, si ustedes le dan clic, metes tus datos y ahí logras que le enviemos un mensaje al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada,
7: Ajá.
9: para demostrarle que este es un tema que le interesa a los ciudadanos. no Muchas veces las, las autoridades traen una agenda política muy cargada y tratan de atender aquellos temas que eh, pues se dan cuenta de que son importantes para la ciudadanía. Y creo que para la ciudadanía... Es sumamente importante conocer qué es lo que le están dando a sus familias. Y, y queremos aprovechar esta temporada navideña, donde muchas familias mexicanas comen bacalao y que aquí tenemos claro de, híjole, este es el momento para saber si me están dando gato por liebre o si verdaderamente, si yo pago un extra, si estoy comprando la especie que me están diciendo, ¿no?
1: Claro, independientemente de esta propuesta y de esta de este llamado que están haciendo a los ciudadanos a firmar esta petición, ¿ustedes ya han tenido algún acercamiento con las autoridades? ¿Qué les han dicho?
9: Sí, eh, el proyecto de la norma está en Conapesca desde marzo de 2021 uh -huh. porque eh, se trabajó la norma con organizaciones de la sociedad civil, con otros, eh, con PESCON con líderes pescadores, con distintas autoridades. Entonces, hemos estado empujando el tema, hemos estado eh, hablando con distintos actores políticos, pero la verdad es que el apoyo de la ciudadanía va a hacer toda la diferencia, ¿no? Uh -huh. Porque al final pues hay muchísimos temas que se tienen que atender y se le da prioridad a aquellos donde la ciudadanía empuja, ¿no?
1: Claro. Claro, pues habrá de entrada, mientras esto avanza, habrá que tener cuidado... ...porque pues, ahora por increíble que parezca ya nos quieren dar tilapia por bacalao, Georgina.
9: Sí, Oscar, y lo que estamos eh, también proponiendo a la gente es... ...finalmente después de que tú preparas el platillo... Uh -huh. ...hicimos este ejercicio con pescadores, con autoridades, con chefs y con público en general... Les dimos a probar bacalao eh, preparado, como normalmente lo hacemos en Navidad, a la Vizcaína, Ajá. y les dimos merluza. Y la verdad es que el porcentaje de pescadores, chefs, legisladores y autoridades que pudieron distinguir, ah, este es bacalao, uh -huh. fue muy poco. Entonces, les damos también, les presentamos también esta otra opción, ¿no? comprar merluza que es una especie mexicana, así estamos apoyando a comunidades pesqueras mexicanas uh -huh. es muchísimo más barato entonces esto también ayuda a los bolsillos de, de las familias uh -huh. y la verdad es que una vez preparado es muy difícil reconocer la diferencia no
1: bueno. bueno pues habrá que ver qué es lo que ocurre, por supuesto vamos a estar al pendiente, Georgina Aldana te agradezco mucho tu tiempo, gracias Oscar por el espacio, hasta luego hasta buenas tardes Georgina Aldana, directora de comunicación de Oceana.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Estamos ya de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias. Soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 28 de diciembre del 2022. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 554377-125-554377-125. Quédese con nosotros, en la siguiente hora vamos a platicar sobre la denuncia interpuesta en la Suprema Corte de Justicia en contra de la ministra Yasmín Esquivel por los señalamientos de un supuesto plagio de su tesis de licenciatura. Además, Gina Jaramillo, directora de la revista Chilango, nos estará hablando de los eventos de fin de año que no debemos perdernos en la Ciudad de México. Por lo pronto, vámonos con las tres de las 6.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, pues el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, instó a los legisladores de su bancada que han financiado espectaculares en apoyo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para apoyar su aspiración a la candidatura presidencial del partido, a serenarse y tener la cabeza fría y también, por supuesto, a no violar la ley. Angélica Melín nos tiene el reporte. Angélica, buenas tardes.
9: Hola Oscar de Nueva Cuenta, muy buenas tardes, saludos para el auditorio, pues les hicimos un llamado al orden a los todos morenistas que entraron en pleito, en conflicto, unos por promocionar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de una campaña muy notoria de colocación de, 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 de anuncios espectaculares en distintos puntos del país, y otros congresistas también de Morena que eh, apoyan a otros aspirantes a la candidatura presidencial, como el canciller Marcelo Ebrard, que criticaron a sus compañeros por gastar pues, cantidades no precisas que no se han aclarado en, en la colocación de estos anuncios espectaculares a favor de la jefa de gobierno capitalino, y coordinador Ignacio que llamó a sus compañeros a que se mantengan en unidad, a que enfríen sus cabezas y que no se confronten, además de que, bueno, pues hay algunos modos de expresar el apoyo a los aspirantes morenistas a la candidatura presidencial, pues, eh, que podrían incluir violaciones a la ley. Vamos a escuchar al diputado Ignacio Mier. Los que han dicho
7: que ellos no, no los sus recursos propios, lo que
0: señalado quienes no están de acuerdo yo lo que les hago un, una invitación a mis queridas compañeras y compañeros es que se sereñen, nos pongamos todos una bolsa de hierro en la cabeza que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido que incluso hay cosas que nada benefician a quien tiene una legítima aspiración de participar en algo que es
7: sustantivo para nosotros que es la continuidad de la cuarta transformación
9: la estabilidad de la bancada y la unidad en Morena es lo primero, antes que las aspiraciones y las preferencias personales, les dijeron a los diputados morenistas. Oscar, es el reporte.
1: Muchas gracias, Angélica, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, vaya lío en Morena, ya lo decía desde el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, la sucesión anticipada, bueno, pues podría generar conflicto al interior de Morena. Y ya veremos qué es lo que ocurre, vámonos a otro tema, ojo con esta información, la gasolina, los cigarros y los refrescos aumentarán de precio en el 2023, esto conforme al aumento de la inflación, los consumidores tendrán que pagar una cuota del gravamen del 7.9%, y bueno, también aumentará el costo de la tarifa de uso aeroportuario, que tendrá un aumento del 7%, toda la información la tiene Citlali Saenz, Citlali buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola Oscar, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues sí, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público actualizó hoy las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del 10% por lo que van a subir eh, los precios de cigarros, de refrescos y de gasolina. y si esto a partir del primero de enero van a tener este aumento que pasa del 7.35 al 7.9%, en general habrá un alza en precios de productos y servicios como cada año, solo que en este arranque del 2023 será más pronunciada, porque la inflación pues estará rondando el 8%, la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la o, publicó en el Diario Oficial de la Federación, que el primero de enero pues se tendrá en el aumento por concepto de 10 por cada cigarro que va a pasar de 0.54 centavos a 0.59 centavos, por lo que la cajetilla de cigarros, por supuesto, dependiendo de la marca, costará 70 pesos. Además, también subirá el precio de la cerveza, mientras que para las bebidas endulzadas y saborizadas, Hacienda actualizó el impuesto de un peso con 39 centavos a un peso con 50 centavos por litro en el caso de los combustibles Oscar, la cuota del IEPS actualizada para la gasolina Magna, que esa es la gasolina que más se consume en el país pasará de 5 pesos con 49 centavos a 5 pesos con 91 centavos por cada litro en el 2023 en el caso de la gasolina Premium, los automovilistas van a pagar más por la cuota del IEPS al pasar de 4 pesos con 63 centavos a 4 pesos con 92 centavos por litro a partir del próximo año, y él dice también, la cuota impositiva pasará de cuatro pesos con 63 a seis pesos con cincuenta centavos por litro a partir del primero de enero. Cabe destacar que este ajuste de IEPS en las gasolinas, en el diésel, en el tabaco y los refrescos se hace conforme al Código Fiscal de la Federación, como lo publica la Secretaría de Hacienda, y bueno, también lo que señalabas en el primer minuto del próximo año aumentará el costo de la tarifa del uso aeroportuario, conocido como este incremento se verá reflejado en los boletos de avión porque hay que decir que lo pagamos los usuarios del aeropuerto, no lo pagan las aerolíneas y viene pues en el costo del boleto, cabe señalar que la tarifa de uso aeroportuario tendrá un aumento del 7% respecto al que se paga todavía este año el TUA actual del aeropuerto de la capital es de 26 dólares con dos centavos para vuelos nacionales y de 49.41 dólares para vuelos internacionales y como te decía, va a subir en el caso de los vuelos nacionales, será de 28 dólares con 4 centavos y para los vuelos internacionales de 53 dólares con 24 centavos. Oscar, es mi reporte al auditorio.
1: Muchas gracias, Itlali buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Itlali. Sainz ahí lo tiene, los cigarros, el refresco, la gasolina, el boleto de avión, van a subir de precio pues ya en unos días, en el 2023. Vámonos con más información, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Alezama, sorprendió a la pasajera 30 millones que arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún, esto al recibirla con mariachis y celebrar un nuevo récord histórico para esta terminal. Mara Alezama dijo que el éxito turístico de la entidad es gracias al trato de su gente, la confianza de turistas e inversionistas y por supuesto también a las, bellas nat a las bellezas naturales que posee el estado y destacó también que desde su gobierno se impulse el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, esto para que el sector turístico sea una herramienta de bienestar social para los quintanarroenses. Hasta aquí la información, estamos en la tercera emisión de MBS Noticias, soy Oscar Palacios estoy en ausencia de Ana Francisca Vega, 6 de la tarde con 24 minutos, vamos al corte y regresamos
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca
1: Vega, continuamos. Seis de la tarde con 27 minutos, estamos ya de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias. Hace unos días, Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, presentó una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ministra Yasmín Esquivel, esto por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Justo tenemos en la línea telefónica a Miguel Alfonso Mesa, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Un gusto estar
1: con ustedes. Oye, pues, platícanos cómo fundamentaste esta denuncia que presentaste ante la Corte.
5: Claro, mira, pues muchas personas estaban exigiendo en redes sociales, medios de comunicación y otros lugares que la UNAM y que la Suprema Corte se pronunciaran sobre este presunto plagio. Uh -huh. Como ya sabemos, la UNAM ya había sacado un comunicado en el cual reconocía, con algo de eufemismos, pero reconocía que en el caso sí hubo algo de plagio y que procedería eh, en contra de él pero la Corte seguía sin hacer nada. Entonces, buscando estrategias de cómo llevar esta exigencia ciudadana eh, a una exigencia institucional, jurídica, a través de, de las, los caminos eh, legales que existen, eh, encontramos que la mejor forma de hacerlo era presentar una denuncia por, por responsabilidad administrativa en contra de la ministra, Uh -huh. Estas denuncias se encuentran reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula cómo funcionan todos los jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte. Eh, y bueno, estas leyes establecen que, a ver, si bien es cierto que los ministros, como otros servidores públicos, cuentan con fuero constitucional, sí, que los protege para que no sean perseguidos por ciertos delitos,
7: uh -huh.
5: es importante recordar que este fuero no los protege en materia de responsabilidad administrativa. Uh -huh. Hasta el presidente de México podría ser investigado por una responsabilidad administrativa. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esta denuncia? La Corte tiene un sistema electrónico donde puede cualquier persona presentar una denuncia. De hecho, lo que he invitado a otras personas en redes sociales y otros lados es que también presenten su propia denuncia. Eh, la verdad es que es muy sencillo, no tarda más de unos 5 o 10 minutos, okay. eh, y esto es para que este litigio estratégico no sea de una persona, sino que sea colectivo de todos quienes estamos indignados con que una persona así ocupe eh, la silla máxima del Poder Judicial de la Federación que aspira a ser presidenta de la Suprema Corte. Uh -huh. Una vez recibidas estas denuncias, bueno primero tiene que resolverlo, el presidente de la Suprema Corte, actualmente es el ministro Arturo, Arturo Saldívar, Saldívar. Uh -huh. a él le tocaría eh, determinar si debe investigarse o no a la ministra, nada más que como ahorita están en días inhábiles, uh -huh. no hay nadie que, que resuelva esta denuncia en este momento. Tendríamos que esperar tristemente a que se elija a un nuevo presidente de la Suprema Corte o presidenta en la primera sesión de la Corte del próximo año. Okay. Eh, y, y esto también hace preocupante la situación, porque podría ser, ella ha dicho que no va a retirar su candidatura, uh -huh. que va a competir para ser presidenta, y esto pues podría llevar a que ella misma sea la que resuelva si debe ser investigada o no.
1: Ok, bueno, pues a, a, por supuesto el asunto tendría que... Resolverte, resolverse cuanto antes, bien lo mencionas Está ya próximo el relevo en la presidencia de la Corte Pero bueno, eh, eh, la base de esto, la base de esta denuncia Es de acuerdo a lo que tú nos has venido planteando Es completamente procedente Debería ser completamente procedente esta, este recurso que presentaste ¿no?
5: Claro, eh, de hecho en redes sociales Ahí he ido publicando cuáles son los artículos que fundamentan esta denuncia Para que cualquier persona lo pueda corroborar la ley es muy clara que los ministros sí están sujetos a ser investigados por responsabilidades administrativas, uh -huh. eh, y bueno, también marca cuál es el camino, no. primero resuelve el presidente de la Corte si debe investigarse, luego existe una unidad de investigación de responsabilidades administrativas de la Suprema Corte, que sería la autoridad encargada de investigar, es importante resaltar también que no tienen que esperar a que la UNAM resuelva algo al respecto. Es una autoridad que tiene sus propias facultades para investigar y puede ver si cometió la falta administrativa la ministra. Uh -huh. Y por último, quien resolvería el caso es el Pleno de la Suprema Corte, es decir, los once ministros y ministras, claro, esperando que se abstenga la ministra en cuestión, porque no puede ser juez y parte en su propio asunto.
1: Claro. Eh, eh, Miguel, eh, ¿confías en que este recurso, llegue quien llegue a la presidencia de la Corte, sea atendido con seriedad?
5: Mira, debería hacerlo. Uh -huh. hasta el momento ya estoy enterado de que por lo menos es un tema del que están en conocimiento algunos ministros y ministras. Uh -huh. eh, nada más si existe este escenario muy preocupante en que sea Yasmín Esquivel la próxima presidenta de la Suprema Corte. A ver, hemos visto eh, este sexenio que en órganos constitucionales autónomos y en contrapesos han llegado a ocupar el puesto personas que para nada son aptas para estar ahí eh, y que incluso tienen irregularidades en su pasado. Entonces, eh, yo no tengo la confianza de que por este escándalo no vaya a llegar ella a la presidencia de la Corte. Okay. Eh, ese es el único escenario en el que me preocupa, que haya un carpetazo antes de siquiera iniciar una investigación eh, y que esto quede en la impunidad pero en caso de que sea otra persona la presidenta de la Suprema Corte, yo confío en que los demás ministros y, mi, y ministros eh, pueden abrir una investigación y que no tendrían ningún inconveniente para iniciarla.
1: ¿Cuál sería el llamado, Miguel, para todos los ministros de la Corte, más allá de Yasmín Esquivel, para todos los ministros de la Corte, ¿cuál sería el llamado ante estos tiempos difíciles que se viven en el máximo tribunal del país?
5: Bueno, hay que recordar que la presidencia de la Suprema Corte es fundamental para el funcionamiento de todo el Poder Judicial de la Federación. Tiene, por un lado, la facultad para decidir a qué asuntos o con qué velocidad se les da trámite. Ya ha sucedido en el pasado que asuntos que son políticamente difíciles eh, se congelan y tardan muchísimo tiempo en resolverse, y eso en gran parte viene del poder que tiene la, supre el, el, la presidencia de la Suprema Corte para detenerlos. Okay. Por otro lado, también es la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que es el que disciplina a todos los jueces y magistrados federales. Esto implica un gran poder tanto para premiar a quienes se alinean con cierto interés político como para castigar a quienes no lo hacen. Entonces, por estas dos razones tan importantes, es fundamental que la persona que esté ahí sea una persona realmente imparcial. Evidentemente todos los jueces, magistrados, ministros Tienen su propia ideología Pero lo que hemos visto en los últimos días Es que esta no es simplemente una ideología De derecha o de izquierda, conservadora o no Sino que es una ideología que va a promover Un determinado partido político Porque así lo ha dicho el presidente Y así lo han dicho otros Y eso eh, pues me parece que minaría al Poder Judicial Como un contrapeso y que tiene que ser algo que se ha evitado. También hay otros ministros que han sido nombrados por el presidente que podrían ocupar el cargo. digo eh, Hasta ahora no no se menciona que alguno de ellos a, vaya a competir, pero sí hay mejores perfiles que este para presidir el máximo órgano de nuestro Poder Judicial.
1: Perfecto, Miguel. Pues, por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia y lo que ocurra con esta denuncia que, que acabas de interponer hace apenas unos días. Te agradezco mucho tu tiempo. Buenas tardes.
5: Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. estén muy bien.
1: Gracias a ti, Miguel Alfonso Mesel es consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción. 6 de la tarde con 35 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias.
0: Ana Francisca Vega, MBS Noticias.
1: Pues en muchas partes de México Se ha vuelto tristemente normal Oír disparos constantemente A cualquier hora del día Cuando escuchamos las detonaciones Pues solemos asumir Que se trata de algún crimen Algún asalto O incluso de algún intento De lastimar a alguien Pero bueno ¿Qué se hace cuando los disparos No vienen precisamente de los delincuentes Sino de los policías Que están intentando detenerlos? Antes de irnos les traemos toda la historia de nuestro momento sonoro.
10: Hoy la tercera emisión de MBS Noticias tiene los mejores regalos. Hoy tenemos un pase doble para Frida en el Foro Polanco. Dos pases dobles para Mentiras del Musical para el domingo 25 de diciembre a las 5 horas en el Teatro Aldama. También un pase doble para Querida Cirque Música en el Teatro San Rafael. Y por si fuera poco, tres pases dobles para Cinepolis válido de lunes a viernes, lo que resta del mes para la película que quieras en formato tradicional. Para ganar algún pase dinos, que se coloca en la punta del árbol navideño? Y llama al 55 51 66 125. Recuerda, la tercera emisión y MBS Noticias te invitan.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Seis de la tarde con 41 minutos. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias... ¿Cómo piensan cerrar este 2022? ¿Van a estar con su familia? ¿Con sus amigos? ¿O están buscando alguna alternativa de las múltiples actividades que nos tiene la Ciudad de México para este fin de año? Si esta es su opción, bueno, pues, ojo con esto. Tenemos en la línea telefónica a Gina Jaramillo. y es directora de la revista Chilango. Y nos trae algunas recomendaciones. Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar por aquí. Y como bien dices, eh, pues platicarles de algunas opciones para cerrar el año con todo, pero sobre todo iniciar el año que viene con muy buena
1: vibra y mucha diversión. Pues tenemos bastantes actividades interesantes, ¿no?
9: Sí, pues de entrada tenemos el tan, este, qué será, platicado, esa como deuda pendiente por ahí que teníamos eh, toda la banda Chilango con los Ángeles Azules, uh -huh. porque por fin darán un concierto gratis este fin de año, eh, aquí en la Ciudad de México, completamente gratuito, lo cual pues a muchas personas nos ilusiona en, en la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde ya se ha convertido en toda una tradición, pues darle cierre al año y ahí eh, en compañía de muchísimas personas en punto de las 12 cantar, bailar eh, algunas personas incluso se llevan su vasito de uvas y, y uh -huh. pues empiezan con todo el año, así que bueno el primero de los planes es ese uh -huh. eh, si les gustan los ángeles azules el 31 de diciembre a partir de las 9 y media de la noche la cita es en la glorieta del ángel, en el ángel independe, de la de independencia y es completamente gratuito
1: Perfecto. Oye, y en las distintas alcaldías de la ciudad, ¿qué vamos a poder encontrar?
9: Pues fíjate que eh, en Chilango hicimos una, una lista uh -huh. de eh, varias fiestas con sonideros. Okay. Que sabemos que muchas personas disfrutan uh -huh. de, pues, de los sonideros y, y de bailar en grande. Así que te platico que en Naucalpan, esto se empiezan desde antes. Uh -huh. ¿sí? En Naucalpan, el jueves 29 de diciembre, habrá un gran baile en San Pedro Tlaltizapan. Eh, y eh, ahí van a estar, por ejemplo, La Conga, eh, el grupo Fascinación, La Medusa, eh, Berraco, Jorge Romero y muchas muchas agrupaciones más. Después, el viernes 30 de diciembre, también en la fábrica de las ideas de Antonio Morales, sonido Winners, el sonido DKDA de, de la ciudad Mesa, eh, amenizarán la última posada navideña, navideña del, del año, perdón, uh -huh. en San Pedro, eh, Tlaltizapan, del Estado de México, y eh, después tenemos uno que pues, uno que promete mucho, el sábado 31 de diciembre, en el municipio de Jacuba. Eh, este es eh, por allá, por el Peñón de los Baños, y la verdad que también promete un montón, y eh, también habrá otro por ahí un baile de fin de año que pues es imperdible en los reyes en la paz uh -huh. en esta pues, en este baile que es una pues, ya es una tradición eh, en el recinto ferial campo de béisbol todas formas, les vamos a estar compartiendo toda la información pues para que no se lo pierdan y vean todas las posibilidades que hay de, pues, de bailar en familia con sonideros y que pues, que disfruten de este de este fin de año
1: Claro, eh, llama la atención lo que se lleva a cabo también en otras alcaldías como en Azcapotzalco, ¿no? En el parque de Sosomoc, creo que hay música, y baile, ¿no? Hay de todo también por allá, ¿no?
9: Hay de todo, la verdad es que se, esta ciudad se prende este, a fin de año,
1: uh
7: -huh. y
9: también por ahí en la Colonia Roma habrá uh -huh. eh, festejos gratuitos, habrá por ahí orquestas, eh, en, incluso en lugares... Eh, pues para hay, Habrá, por ejemplo, música fiestas de música electrónica con Nasi, uh -huh. eh, habrá también una, una gran fiesta eh, organizada por el colectivo Noche Negra, que presenta más de 12 bandas en vivo, extra bailar cumbia y salsa, okay. todo esto sucede en, en, en la Cuauhtémoc. Okay. Y también por ahí les vamos a compartir algunos planes, eh, pues más caseros que, que también hay personas que disfrutan muchísimo quedarse en casa y que se vale algunas maratones de películas eh, algunas este opciones también para que para que vean cine gratuito al aire libre eh, por ejemplo, en la Cineteca, también habrá funciones gratis en el Zócalo, Ajá. en el Centro Cultural Futurama, en La Vista. Esas son solamente algunas de las, las opciones totalmente gratuitas. En estos tres casos se proyectará la película de Guillermo del Toro, Pinocho, y pues yo creo que también es un plan bonito. Claro. Y bueno, si también están en planes más tranquilos, les quiero contar que se llevará a cabo el día 29 de diciembre... ...la última gran rodada en la Ciudad de México... ...y se les pide a los asistentes que lleven chocolates y dulces... Uh -huh. ...esto para que eh, al final del paseo ciclista... ...pues haya un pequeño intercambio de chocolates... ...y también tarjetas con buenos deseos... ...así que bueno, sonideros, pelis al aire sí. libre... ...bicicleta, salsa, cumbia, música electrónica... ...de todo va a suceder en esta ciudad... Eh, en estos próximos días y pues nuestros mejores deseos para que lo disfruten y la pasen increíble.
1: Claro Gina, no hay pretexto para no pasarla bien este fin de año. Gina Jaramillo, directora de la revista Chilango, te agradezco mucho que tengas buena tarde.
9: Muy buenas tardes y feliz año. Mis mejores deseos a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, a ti también y a todo el equipo de producción. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, Gina Jaramillo, directora de la revista Chilango. Son las 6 de la tarde con 47 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios. En ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias, con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca
1: Vega. Continuamos. 6 de la tarde con 50 minutos de regreso ya en la tercera emisión de MBS Noticias. Tenemos un poco más de información. La secretaria de Salud de Oaxaca confirmó la muerte de uno de los niños infectados con rabia el menor de siete años se contagió con la enfermedad después de ser mordido por un animal silvestre, presuntamente un murciélago. El menor, bueno, pues falleció en el hospital civil, el doctor Aurelio Valdivieso, presuntamente por rabia. Seis de la tarde con 51 minutos, vamos ahora sí al cierre de nuestro Momento Sonoro de este miércoles. Ana Francisca
7: Vega, en Noticias.
1: Y bueno, nuestro momento sonoro de hoy sucedió tanto en las calles del Estado de México como en las de la Ciudad de México, donde recientemente se desarrolló una persecución que, bueno, parecía sacada de una película de Hollywood. Y es que resulta que las autoridades tuvieron que perseguir a un tráiler que además de estar circulando a exceso de velocidad, ...tenía un supuesto... ...reporte de robo... ...cuando el conductor del tráiler ...ignoró las instrucciones de la policía... ...de detenerse... ...bueno pues los uniformados obviamente decidieron... ...por alguna razón comenzar a disparar... ...sus armas de fuego... ...aunque los disparos en este caso... ...fueron completamente inútiles... ...para detener al conductor... ...únicamente lograron herir... ...a un transeúnte inocente... ...que recibió un disparo en la rodilla... ...y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Eventualmente, esta persecución se extendió hasta la Ciudad de México, donde las autoridades tuvieron que cortar la circulación cerca de la calzada de Tlalpan para poder detener al conductor de la unidad. Una vez que se detuvo precisamente este sujeto, las autoridades descubrieron que el tráiler en realidad no tenía un reporte de robo y que el conductor estaba conduciendo a gran velocidad para evitar... ...una infracción de tránsito... ...en el Estado de México... ...vaya caso... ...dos policías municipales de Nezahualcoyot ...fueron detenidos por haber disparado... ...de manera imprudente... ...y por la herida... ...contra el peatón... ...que simplemente era... ...inocente... ...y de esta manera llegamos... ...al cierre de esta tercera emisión... ...de MBS Noticias... ...a nombre de todo el equipo... ...gracias por acompañarnos esta tarde... ...soy Oscar Palacios... ...estoy en sustitución de Ana Francisca Vega... Los dejo con mi compañero Adrián Jiménez, él está en sustitución de Pamela Cerdeira. Cuídese mucho, nos escuchamos mañana miércoles, mañana jueves ya, en punto de las 5 de la tarde.
0: MBS Radio presentó... Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.